0: 我们今天要正道的题目叫做“软弱之道”，啊，正道的经文是在《哥林多后书》十二章一到十节，哈。我们先做一个简短的祷告。天父，求你的灵在我们当中运行，让我们所所讲的、所听的都蒙你的造就，呃，让你的话语啊进入我们的生命，改变我们的生命，更新我们的生命。祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。呃，我想每个人都想要成为刚强的人，大家明白我的意思吧？强壮的，你们记得那个有一次奥运会，好像有个口号叫做“更什么，更更更高，更快、啊，更快，更强”，更强那是哪届奥运会啊？记得吗？不记得了啊？是什么悉尼奥运会吗？还是北京北京奥运会？不记得了哈。对，反反正就是每个人都想成为刚强的人，大家同意吗？啊，呃，基督徒也不例外啊。不过我想说的是，其实对于基督徒来说，这个也是圣经的教导。我不知道你们有没有注意过，我给大家读一段经文，你就知道，在以弗所书第六章十节，呃，保罗对以弗所的教会说：“我还有末了的话，就最重要的话，你们要靠主，倚靠他的大能大力做什么？”不记得了，刚强的人啊！在旧约当中有一卷书叫《约书亚记》，不知道大家读过没有？没有，我们明年就准备开始分享约书记、啊《约书亚记》啊，《约书亚记》讲的是打仗，对不对？以色列人攻占迦南地。而且在约书亚记的第一章，非常重要的还没打仗之前，这个上帝就跟这个以色列军队的元帅约书亚说三次，他说要刚强。第六节一章六节他说你要你当刚强壮胆。第七节说只要刚强大大壮胆。第九节又说，我岂没有吩咐吩咐你吗？你当刚强壮胆，不要惧怕也不要惊慌，因为你无论去哪里，以耶和华你的神也必与你同在啊。所以我想刚强这一点。呃，不管是信主还是不信主，应该都有同样的想法，对不对？所以大家应该蛮喜欢成为刚强的人，对不对？啊，我也喜欢成为刚强的人，但是有的时候做不到。好，那么我问大家一个问题：那你知道怎么样成为一个刚强的人吗？知道吗？不知道。嘿嘿。呃，我跟大家说啊，信主的人成为刚强的人和不信主的人不不太一样，这个方法不一样。不信主的人成为刚强的人呢，一般方法就是有几种，比如说去读书。对吧？出国留学增加知识，还有去打工啊、呃，操练技能，对不对？还有广交朋友，把握时机。最近股票不错，赶紧买买进。然后最后、呃、那个赚了钱以后，就成了更加刚强的人，是不是啊？这这这这是那个还没有信主人的很多的想法哈、啊。不过基督徒成为刚强不是这样的，基督徒成为刚强啊，你们查查看这个圣经是怎么说的，怎么样成为刚强？哎，刚才有人谁说的？哦，对了，哎，基督徒成为刚强哈、啊，今这就是我们今天要说的，原来是通过软弱的方法。你你觉得这个讲想,想得通吗？哦，好像听不太懂哈、啊。哎，刚强不是跟软弱相反的吗？对不对？刚强就是为了摆脱软弱，谁喜欢软弱啊？怎么软弱可以成为刚强呢？这就是我们今天要讲到的内容。呃、我跟大家说，这一段经文特别重要。因为这段经文是使徒保罗的生命的，我认为是他的生命成熟的秘诀，啊，你们知道保罗一生服侍主，他讲了无数次道，走了无数的路，然后经历无数的坎坷，对吧？然后最后，当他生命成熟的时候，他终于通过一个非常特殊的经历，明白一个道理，这个道理就是我们今天要讲的这个主日正道的题目，叫做四个字：软弱之道。所以我告诉大家啊，今天我们要讲的道极其重要。如果你的生命要成长、成长、成长到像耶稣基督那样，你必须明白这个道理。如果你不明白这个道理，你就不明白耶稣基督，不明白福音的真谛，不明白为什么保罗书信是这样写的，不明白人生的道路到底走向何方，明白了。好，所以我盼望今天的这个讲章能够让你成为软弱，然后从软弱当中成为刚强。好，我们首先来一起来看一下这段经文，好吗？我们一起来读这段经文，可以吗？嗯，在哥林多后书第十二章一到十节，大家打开圣经。好，我们一起开声读，可以吗？好，我们一起开声读哈。哥林多后书十二章一到十节，一起一二三。我自夸固然无意，但我是不得已的。如今我要说到主的显现和启示，我认得一个在基督里的人。他前十四年被提到第三层天上去，或在身内，我不知道；或在身外，我也不知道。只有神知道。我认得这人，或在身内，或在身外，我都不知道。只有神知道。他被提到乐园里，听见隐秘的言语，是人不可说的。为这人，我要发愁；但是为我自己。除了我的软弱以外，我并不夸口，我就是愿意夸口，也算不算狂，因为我必说实话，只是我禁止不说，恐怕有人把我看高了，过于他在我身上所看见、所听见的，又恐怕我因所得的启示甚大，就过于自高，所以有一根刺夹在我肉体上。就是撒旦的差役要攻击我，免得我过于自高。为这事，我三次求过主，叫这次离开我。他对我说：“我我的恩典够你用的，因为我的能力是在我们的软弱上显得完全。所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复辟我。我为基督的缘故，就以软弱。”凌辱、极难、逼迫、困苦为可喜乐的
1: ，因我
0: 什么时候软弱，什么时候就刚强。感谢主的话语，我不知道大家读明白没有哈。呃，我们很快感谢主，我们要把哥林多后书讲完了，对吧？是吧？啊，可能还有后面还有两两次，呃，两次讲到哈。哥林多后书的第三部分讲了什么？我给大家回顾一下。哥林多后书的第三部分主要讲的是保罗去劝说那些。仍然拒绝他的哥林多教会的信徒，对不对？因为这些人被假教师蛊惑，以至于呃他们拒绝保罗。那保罗是怎么劝说他们的呢？还记得吗？我们讲了这这么多篇，讲到保罗劝说他们的方法就是夸耀，对不对？保罗夸夸夸夸什么？夸耶稣基督在他身上做的工作，然后把那个假教师的夸自夸给比下去。所这就是保罗在更多后书第三部分的这个方法哈，所以我们第十章看到什么？哎，第十章保罗说啊，我不像假教师了，假教师在别人的成就上面夸耀，我不夸，我只夸，呃，按照神，呃，给给我的这个疆界和准神，记得吗？那那篇经文哈，呃，这样去夸耀。到第十一章啊，他继续夸耀，他说哦，他是为主。能够勇敢的去服侍、舍己的服侍，甚至忍受冤屈，这比假教师要、啊、好，因为假教师夸的是自己的学历、口才，呃，等等等等，好，好到了第十一章的下半段，呃，他继续夸，他说，哦，那个，呃，那个假教师说他们是基督的仆人，但我不是，我是基督的，我更是基督的仆人，为什么？我是为主受苦的基督仆人，记得吗？好，所以保罗一路这样夸下来，那么请问他夸完了没有？呵呵没有。因为今天刚才大家大家读的这段经文里面，你有没有发现保罗还在夸，对不对？那么保罗在夸什么呢？我告诉大家，你仔细读，你会发现保罗在夸两件事情，他还有后面还有两个夸耀了，很重要。所以当我们读到第十二章的时候，保罗有没有夸耀完呢？没有夸耀完啊、哦，保罗还有两个夸耀，而且这两个夸耀是最后的夸耀，这两个夸耀也是整个哥林多后书的第三部分的高潮啊。也是直接把假教师的自夸给彻底打掉的两个夸耀，明白吧？啊、哦，你说为什么这一章里面有两个夸耀呢？因为这两个夸耀，这两件事情哦是互相关联的，所以保罗必须把它放在一块儿去讲。啊、哦，我我我现在讲可能你不太明白我在讲什么，等我分析完你就哦阿门阿门原来是这个样子的哈。好，首先我给大家。呃，就是说，呃，给大家这个今天的中这个讲到的中心思想哈，我没有放在 PPT 上面。呃，今天讲到的中心思想是基督徒是最值得的、最值得追求的生活和服饰的方式，是效法基督的软弱之道。啊，基督徒最值得追求的生活和服饰的方式是效法基督的软弱之道。中心思想。那么，讲章分成两部分，因为保罗夸了两个东西啊。第一部分是从第一呃一节到第五节，啊，是保罗呃是被提的经历啊，第十二章的一到五节背题的经历。第二部分是第六节到第十节软弱之道啊，第六节到第十节软弱之道。好，那接下来我们就来看这段经文到底在讲什么，是不是像我刚才讲的那样啊？好，首先我们来看。保罗讲了他第一个夸耀，这个夸耀其实是一个很奇特的个人经历，你没发现？你看哈，第十二章的一节，保罗怎么说？我我自夸固然无益，但是我是不得已的。这句话其实是承上启下，的，什么叫承上启下？就是承上，就是保罗前面夸了很多，对不对？他说不好意思，我是不得已的，我真的是不得已的，我是被逼无奈的，对不对？自夸好不好？不好。对不对？但是保罗讲这句话其实是为了启下啊，承上还要启下哈、啊。为什么呢？因为他紧接着说，如今我要说到主的显现和启示。保罗还有夸耀没夸完，所以他接下来他说我要讲到主的显现和启示。好，所以接下来保罗就开始讲一个非常奇特的个人经历，而且这个个人经历刚才说跟主的显现跟启示有关系，大家明白吗？好，是什么个人经历呢？十二章二到四节，大家请注意看啊。宝罗说：“我认得一个在基督里的人，他前十四年被提到第三层天去了。哇哦！或者在身内，我我不知道；或者在身外，我也不知道。只有神知道。我认得这个人。或者在身内，或者在身外，我都不知道。只有神知道。你会觉得很奇怪，宝罗干嘛讲身内身外？等我解释啊，很关键。他被提到乐园里去，听见隐秘的言语，是人不可说的。哇哦！”所以大家看到没有？保罗讲了一个非常神秘的个人经历，对不对？那我在这边稍微要解释一下，什么叫做三层天啊、哦？因为有人说这这什么意思啊？呃，在犹太人的观念里面，天有好几层，呃，有个拉比写天有十层，你们可以想象吧？啊、呃，今天如果你去问那个物理学家，我最近关注那个量子力学比较多啊，呃，那个物理学家说有很多平行宇宙。我不知道这个平行宇宙跟这个天有什么关系哈，但是犹太人的观念里面，天有好多层。那么保罗这一派的观念里面呢，保罗曾经是个法利赛人，对不对？他认为天有三层，为什么呢？因为他说，呃，他被这个这个人被提上三层天，那个三层天是个什么地方？是个叫乐园的地方。你们知道什么叫乐园吗？英文叫 paradise， 就是有的时候中文会翻成天堂，就是上帝。在那里住，在那里的地方，明白吧？所以保罗说：“我被提到三层天，那里是个乐园。”意思就是说，呃，这个人被提到三层天，被提到的是与主同在的地方，那是最高的一个境界了，最最高的一个境界。所以他这个人看见了主的显现，和听见了不可说的言语，就是主的启示。所以你现在明白保罗在十二章一节说的：“哦，那个如今我要说到主的显现和启示。”明白了吧？好，那么讲完讲到这个里以后，我相信大家一定会觉得很好奇，这个人是谁啊？你们知道这人是谁吗？知道吗？啊？不知道啊？不好意思讲，谁说？保罗自己。呵呵 OK， 好，这人究竟是谁啊？我今天要把这段经文给他讲明白好，否则下次你再读的时候说这人到底是谁啊？困惑我老半天，读不下去了。OK。根据圣经学者的研究，根据圣经学者的研究，啊、呃，就是保罗自己，哎，对，他在用第三人称描述他自己的奇特经历。你说这样讲有道理吗？非常有道理啊、哦！你仔细读读上下文，你就知道了啊、呃，一定是保罗、呃。刚才我提示大家了，保罗在讲这个人的时候，他讲什么？或在身内，或在身外，我不知道，只有主知道，对不对？他讲了两遍，对吧？哎，你不觉得很奇怪吗？这句话其实一般来说，就是一个人在谈论他个人经历的时候才会说的，是不是、啊？比如说，如果今天啊，我碰到一个人说，啊，有人问我说，你昨天晚上睡得好吗？昨天晚上有没有做梦啊？有没有做噩梦啊？我可能这样回答说，哦，也许做了，也许没做，我不记得了，对不对？或在身内，或在身外，我不知道，只有神知道。也许做了，也许没做梦，我不记得了，只有神神知道。对不对？所以当如果有人问保罗，如果这个保罗是这个被提的人，如果这个人有人问保罗的时候，你被提的时候是什么情景啊？保罗说：“祸在身内，祸在身外，我不知道，只有神知道。”你看这样讲是不是很合理啊？对不对啊？所以这个人应该就是保罗。那么保罗说：“这个人他认识是14年前， 1 4年前保罗在哪里啊？保罗在那个他的家乡大树。他在家乡大树做一个默默无闻的传道的人，对不对？那段记载、那段经历没有被记载在圣经里面，陆家没有在《使徒行传》记载。但是我们可以从这里可以看到，保罗，你你知道上次我们读的那段经文里面，保罗说：“哎呀，被鞭打了几次，被石头打了几次，对不对？”有的我们知道是《使徒行传》记载，可是还有一些是《使徒行传》没有记载的，到底什么时候发生的呀？哎，保罗去安提阿之前呢，那段经历没有被记载。那段经历有十几年之长，那那段经历里面，他被鞭打，他被棍打，对不对？他经过了各式各样的事情，而且他也被提到三成天去了啊！这是他的经历哈。好，所以这是其中一个理由哈，还不足够，还有其他，还有三个理由。我们来看哈，第二个理由是，保罗正在跟假教师对比，对不对？他还把自己跟假教师对比，对不对？凭什么他突然间又引入第三方，又跟贾教授对比了？你就觉得这个不通的嘛，对不对？我在跟贾教授对比，突然间保罗拉一个人说：“哎，你跟他也比一比。”这是不通的，对不对？我们知道保罗写保罗书信逻辑非常的严谨，所以保罗一般不会犯这个逻辑错误的，对吧？第二理由，第三个理由，请大家往下看十二章六节，保罗说什么呢？保罗说：“我就是愿意夸口，也不算狂。”他在什么时候讲他愿意夸口？讲完那个人以后，对不对？是吧？因为我必说实话，所以保罗说：“我刚才讲的是一个我自己的特殊经历，我在夸自己，我说的是实话了。”理由四，十二章七节，继续往下看。恐怕我应得的启示甚大，就过于自高。哎，刚才那个被提到三成天的人是什么是什么经历啊？得见主的显现和主的。启示，对不对？然后第十二章七节，保罗说：“恐怕我的得到启示真的。”前后关联的非常的顺利啊，是不是？所以你从这里这几个方面一分析，你会发现说，等一下，其实保罗在讲他自己被提的经历啊，只不过他用第三人称来讲他的被被提的经历，大家明白了吧？哦，好，那么问题来了，为什么保罗要？夸耀他背题的经历，而且用第三人称去夸耀他背题的经历呢？这个必须解释。解释完以后，你就知道一个非常重要的道理咳咳。呃，不过我在这里稍微讲一讲，就是如果你听了前面几篇讲章，你应该已已经有答案了啊。好，第一个，保罗为什么要在这里提他的夸耀他的经历？保罗在这里夸耀他的特殊经历是，是目的是把假教师给逼下去，对不对、啊？对吧？大家明白吧？你看。第十二章的五节，他说什么？他说为这人我要夸口。保罗是不是在夸这个人？如果这个人他是,他是他自己，他是不是在夸他自己的特殊经历？对不对？那为什么怕夸这个经历呢？你一想就明白了。你看前面，假教师在别人的第十章，在别人的成就上自夸；保罗只按照神量给他的准绳和界限夸口。假教师夸他的出身、学历、名目、推荐信、耶路撒冷推荐信，对不对？保罗是勇敢舍己。呃，为主蒙受冤屈，假教师自称是基督的仆人，保罗呃说我是为主受苦的人，对不对？好，样样都比假教师要好一点。可是还有一样没比，也许假教师说我从神那里得着了启示呵呵，是吧？我才是超级使徒，是不是啊？有可能的啊。所以保罗在这儿干嘛？你得了启示吗？我告诉你啊，我啊，在十四年前啊，我被提到天上去，我亲自看见主，然后主亲自说了隐秘的话，是不可以告诉你的，不是吗？对不对啊？所以你看，为什么保罗说这这段非常奇妙的经历啊，就是因为把要把假教师比下去。那为什么他用第三人称呢？因为我们以前讲过的这个自夸不好嘛。如果今天保罗说，哎，弟兄姐妹，我告诉你啊。我昨天晚上做了一个梦啊，一个异梦啊，这个梦是上帝启示给我的。你要相信我的话，你要可能要跪下来。哇，太重要了！你就是先知，你就是上帝的代言人啊！这个多多厉害，这样的话会让这个呃保罗被人高看，所以保罗不要这样，因为呃那个自夸是不好的，所以他用了第三人称。所以保罗说，呃为这人我要自夸，但是。你看后面他讲什么？但是为我自己，除了我的软弱以外，我并不夸口，对不对？这件事是可以夸口的，但是我不想夸在我自己的身上，明白了吧？啊、哦，所以现在你开始理解这段比较难懂的经文了吧？好，所以这段经文告诉我们什么呢？哎，基督徒不要夸口，无论什么都不要夸，无论什么都不要自夸，大家同意吗？因为，请问你你的人生经历比保罗还厉害吗？当保罗讲完他被提到三层天以后，他说我不夸口。请问你的人生经历、你的学历、你的才干、你的工作经历、工作工作经历比保罗还厉害吗？是吧？所以这段经文告诉我们，基督徒不要自夸，无论什么都不要自夸，因为。除非你被提到三成天，你才跟可可以跟保罗比一比，否则的话你就别夸，因为有有个人保罗被提到三成天，他都不自夸，对不对？<音>所以我讲到这里，我就想我在我预备讲章的时候，我就想到我自己了啊、呃。我以前啊，我告诉大家，其实我是一个很自夸的人，你们不知道嗯。不过还好啦，后来神提醒我了嗯，呃，大约在十年前啊，我是神学院刚毕业的时候，我很想让人知道我是一个。从一个不错的神学院毕业的人，真的，因为神学院学习太辛苦了，你不知道。而且我的成绩相当优秀，哈哈。OK， 于是呢，我就做了一件事情，我把我的毕业证和成绩单都拍了照，存在手机里。为什么？就是万一有人问起，只要搭上个边我就把手机掏出来给他看。你看，我是从这个学校毕业的，你看我的成绩。最好他还问我成绩，对吧？对我甚至我给你看这成绩哈，我很我甚至还想象了，如果别人在看到我毕业证和成绩单的时候，我应该说什么谦虚的话。可是我等啊等呵呵，等啊等，等老半天你们都没来问过我哈、啊，这很奇怪，从来就没有人找我问我要毕业证跟成绩单，你们就不怕我骗你们了，是不是？所以我有点失落啊！我在想基督徒怎么都这么傻呀？啊，也不查验一下。最近前段时间呢，我搬家嘛，搬家哎，又把这个这个毕业证又给找出来了。那张毕业证，那个你知道，那张毕业证很大，你知道吗？没地方放，你知道吗？放哪儿呢？就啊，那个最后呃，最后还是找，就是最后还是不舍得扔掉。嗯，还是找了个地方放起来。等下次搬家的时候还会再见他。呵呵那我，所以我问大家一个问题：我在干什么？我在干什么？嗯，我在很诡诈的自夸，对不对？虽然没有夸出来，没夸成功，但是我在自夸。但是我跟大家说，你看保罗说什么？他都被提到三层天了呵呵，他不是，他是三层天神学院毕业的，而且他直接听到了隐秘的话，对不对？保罗也没有自夸，所以亲爱的弟兄姐妹，请问，做基督徒真的有什么可以自夸的吗？没有了。所以我问大家哈，保罗这样讲完以后，是不是假教师自夸的路彻彻底底给他堵死了？对不对？你还能夸什么、啊？对不对？那保罗为什么这样做呢？我告诉你们，因为我们的主就是这样不自夸的主啊。保罗在效法我们的主耶稣基督，主耶稣是圣子。上帝的第二个位格，对不对啊？万物都是借着他造的，凡被造的没有一样不是借着他造的，他是神本体的真相，对不对？荣耀所发的光辉，是吧？可是你记得主耶稣来到世上的时候，他是怎么自称的吗？他不，他没有说我是圣子，我是圣子，他说我是人子，我是人子。啊，人子在以西结书里面固然旧约当中固然有他的。特殊的含义，但是“人子”的含义，字面的含义就是人的儿子，明白吗？这是一个谦卑的称呼啊，对不对？而且不只是一个称呼哈、啊。有一次在那个《约翰福音》记载，有一次，呃，主耶稣，呃，就是他不要显扬显扬他的名声。有一次在祝棚节的时候快到了，然后呢，那个大家都要上耶路撒冷去过节，因为耶路撒冷这是犹太人必须要三大节日必须要去的。过节的时候，耶路撒冷人特别的多，正好是传福音的好机会，对不对？大家同意吗？人多的地方好传福音嘛。然后呢，这个时候呢，他的弟弟们就劝他说：“哎，那个你应该赶紧去耶路撒冷啊，我给大家读一下马太福音，呃，约翰福音，呃，他的弟弟们对他说：‘你离开这里，上耶上犹太去吧，叫你的门徒也看见你所行的事。人要显扬名声，没有在暗处行事的。如果’。”你如果行了这些事，就当将自己显明给世人看，是吧？这个这个这个这个建议合理吗？很合理的嘛！我记得好像有本书哈、啊，我记得当时读了一本书叫《中心教会》，在哪里开教会？在人群最多的地方开教会，是不是啊？很合理嘛，听起来很合理。但是主耶稣怎么回答的呢？我的时候还没有到。哎，主耶稣的标准是。这种实用主义的人多人少吗？不是，主耶稣的标准完全就是天赋的旨意。呃，我跟天赋祷告，呃，天赋说十号还没到，还没到好。呃，你只要拣选十二个门徒就够了。啊、呃，你不需要去人多的地方。所以你看，主耶稣，我上次讲过，主耶稣一直有退的策略，他一直退退退，一直他一直在偏远的地方跟门徒在一块是吧？所以你看。这个是多么好的把握自夸的时机啊！显扬名声啊！名声越大，跟从的人越多，福音不就传承了吗？对不对？但是我们的主没有响应这个建议，对不对？我的时候还没有到，所以我们的主是一位不自夸的主，他从来不用自夸的手段去吸引人跟从他，而是忠心的等候天赋给他设定的时间跟任务。所以，亲爱的弟兄姐妹们，你读了这段经文。而且我们就这样一位主，你觉得你还要自夸吗？甚至你觉得说，也许我自夸可以吸引更多人，这样会更好传福音，你还要这样做吗？对吧？大家明白了哈。好，所以我们刚才就讲了这个呃哥林多前书的第几章，十二章第几节，一到五节讲完了哈。好，所以这个是保罗第一个呃自夸。接下来我们要讲是保罗呃的第二个夸耀。呃，刚才讲的是保罗的背题的经历，但这个经历还不是这段经文的高潮啊！这段经文高潮是接下来这个第六到第十节的这个软弱之道。我跟大家说，你应该这样来看：背题的经历是软弱之道的引言。你说我为什么这样说？什么叫背题经历是软弱之道的引言？因为这两件事情是密不可分的。背题的经历导致保罗明白软弱之道。大家明白吧？啊、哦，你说是为什么啊、哦？我我解释给大家听哈。所以大家就要知道，接下来十二章的六到十节，不仅是这段经文的高潮，也是整个哥林多后书的高潮。你们还记得吗？我们一开始在讲哥林多后书的时候，我们讲过哥林多后书的主题叫什么？十架神学和软弱之道，对不对？十架神学导致软弱之道。哥林多后书的前可以说，哥林多后的前半部分讲的是十架神学，后半部分讲的是软弱之道。实际上是软弱之道就是十架神学的应用，十架神学就是软弱之道的理论，明白了吧？啊、哦，所以我们真的好好要学一学，因为这是保罗最重要的人生的经历和总结了。好，那么软弱之道是怎样的呢？那接下来我们就一起来看这个第十二章的第六到十节哈。首先，保罗继续解释他的被提经历，呃，这个解释很重要，因为。这个经历导致他明白软弱之道。我们一起来看第十二章的六节哈。保罗说：“我就是愿意夸口也不算狂，因为我必须必说实话啊。”说保罗说的是实话，他的背题经历是真实发生的。但是你看，保罗话锋一转，他讲什么？只是我禁止不说，恐怕有人把我看高了，过于他在我身上所看见所听见的。保罗说：“我不是要强调背题经历啊。」弟兄姐妹，你们在读这段经文的时候，前面那部分其实不是很重要啊。背题的经历不重要。今天我不知道你们重视，请问大家，你们你们在生活当中更看重的是背题的经历，还是软弱之道？呵呵，大大多数人都看重的是背题的经历。如果你今天如果你今天背提到第三层天，你明天一定会讲出来。昨天晚上我在异梦异象当中被提到三层天去了，对不对？但是我告诉你们，这个不重要。因为背题的经历是软弱之道的引言，明白吧？哦，所以保罗不是要强调背题经历，因为这样容易被人看高，而且不光是看高，也容易被自己看高，这叫做自高。我们一起来看第十二章七节哈，保罗继续讲：又恐怕我因所得的启示甚大，就过于自高，对吧？所以有一根刺夹在我的肉体上，啊、呃，就是撒旦的仆役要攻击我，免得我过于自高，看到没有？对吧？保罗讲了两次过于自高，这说明什么？哎，保罗自己讲过，知识教人自高自大。你如果太注重背题的经历，你就很有可能会变成一个自高自大的人，明白了吧？好，那么有什么办法避免自高自大呢？刚才保罗说了一句什么话？哎，对，谁说的是刺啊？对，没错了。所以接下来我们要谈谈保罗这根刺到底是什么东西。对不对？因为保罗说有一根刺夹在我的肉体上，这根刺是什么东西呢？这根刺就能够让保罗不自高自大。那所以今天基督徒自高自大怎么办？啊，搞一根刺在你身上就不自高自大了。大家喜欢吗？哈利路亚。OK， 好。那么这根刺是什么呢？众说纷纭啊、哦。有人分析说这根刺是颈椎病。呃，因为保罗是一个经常伏案写信，对吧？落下颈椎病是再呃正常不过的哈。在这里做文字工作的，我劝你们哈，一定要保护好你们的颈椎和腰腰椎。你买贵一点的凳子哈。我我我在家里面，我我家里面有一样东西比较贵的，就是椅子。我有一个椅子，这个椅子啊，呃，伴随我好多年了。我非常感谢主，买了个椅子。我一开始买这个椅子的时候啊，还不会用，我把后面那个枕枕头的东西给拆掉。因为我觉得好麻烦啊，好难受，然后呢，后来发现说，哦，原来那个枕头是保护颈椎的，我又我又最近又把它装回去了，呃，这个很重要。好，所以有人说保罗这根刺是颈椎病，我我讲差了哈，嗯、呃，但也有说是其他的疾病。不过我告诉大家，你们不要去管它是什么病，在这一段经文里面，我们看到这根刺有三个特征，这是神要告诉我们的哈。哪三个特征呢？很重要，第一个特征。这根刺不是一个小毛病，而是一个严重的病。为什么这样说因为你看十二章八节，保罗说什么？为了这根刺，他祷告了几次？祷告了三次，事不过三。保罗很看重这根刺，是不是、啊、这根刺让他没法工作了，你说是不是要挪走？好，所以这根刺严重的影响了保罗的生活跟和工和工作，不是个小毛病哈。这是第一个特征。第二个特征，这根刺被保罗称为什么呢？叫做撒旦的差役。什么叫撒旦的差异啊？撒旦就是魔鬼，差役就是仆人，对不对？魔鬼的仆人，魔鬼的使者。哦，保罗认为这根刺的本质是极其邪恶的，是从魔鬼来的，对不对啊？来攻击他，来毁灭他，来折磨他的是那个大魔头，加在他身上来折磨他。让他死的，对不对？所以我跟大家说哈、啊，你在理解保罗这根刺的时候，不要理解成一个很小的东西，要理解成不是他不是一个经历小小挫折然后就皆大欢喜，不是这样的东西。他是一个极其邪恶，甚至要彻底摧毁掉保罗、毁灭保罗，让保罗无法继续服侍下去的这样的一个东西，一个阻碍。大家同意吗？明白吗？是不是？那你你们可以想象这是什么样的阻碍吗？我我举两，我举几个例子哈、啊，说什么样的阻碍可以让这个一个传道人不能继续辐射下去啊？比如说得了一个绝症，对不对？哦，那个今天啊、呃，传道人站在讲台上，第二天他一去医院一查，哎呀，肝癌晚期。呵呵接下来这个这个人会做什么？这个人会想说，这个传道人如果不信仰不坚定，会想说，我没几天了。我也没有几天跟家人在一块了，我倒不如就跟弟兄姐妹说，算了吧，我不再服侍了，因为我时间差不多了。我跟家人在一块，他就会软弱了。可是肝癌晚期不见得不会好呀，对不对？但是魔鬼会用这个绝症让这个人不能服侍下去。还有，比如说监禁，把他抓起来放到监牢里面去，对不对？放到监牢，您这么服侍啊？对不对？你们记得以前有一个中国有一个很有名的传道人叫王明道，对不对？他为了忠于主。他就呃那个被因为信仰缘故被判入狱，被判入狱到第二次被判入狱的时候，这个不是不知道是检察官还是法官，反正就跟他说，你就没有指望了，判了无期徒刑，你就一直待在里面吧，对不对？这个时候如果这个传道人说啊、哦、我的一生完了，算了，我就这样吧，也不读经也不祷告了，但是没想到这个王明道啊，他大八十年代这个呃改革开放的时候。我记得是美国的一个总统叫卡特，大概来来华的时候，他就跟这个邓小平说：“哎，这个有一个有一个传道人，我们觉得他是很好的仆人，把他放出来，鼓励他把他放出来。”结果这个王明道就从监狱里面出来了，老了很老，但是从监狱里面出来，他判被判了无期徒刑，但是他出来了，对不对、啊？所以魔鬼撒旦会用监禁来打击一个传福音的人、传道人。如果你自己信仰不坚定，你被打击了，你自暴自弃了，但是你不知道神的奇妙的作为在后面对不对？还有就是魔鬼可能会让这个传道的人名誉受损。这个传道的人，你看，他跟那个他跟一个什么姐妹关系搞不清楚，是不是？大家听到在网上有这样的传言，对不对？有一位很有名的牧师就这样被人家说说什么这个。呃，发生了不应该发生的性行为，对不对？所以呢，这个传道人名誉受损，还能传道吗？如果他信仰不坚定的话，他就自暴自弃了，对不对？所以我问大家啊，保罗这根刺到底是什么？呵呵不是让他生长小病，不是让他呃那个呃受点小的挫折，最后皆大欢喜。保罗那根刺是什么东西啊？是魔鬼拆派来要毁掉保罗，以致让他不能工作的，明白了吧？是一个，要么是绝症，要么是监禁，要么就是毁坏他的名声。总而言之，就是你不能再干下去了，是不是？亲爱的弟兄姐妹，如果你想服侍神，你要准备好，或许神会加一根保罗的刺在你身上，因为你得的启示比较大，你每天都在读圣经，所以呢，加一根这样的刺啊，很正常，呵呵免得让你自高呵呵。OK， 感谢主。好，我我讲了两个特征了啊、哦。好，还有第三个特征，哎呦，太有意思了！第三个特征是什么呢？这根刺竟然是神的使用的工具。哎，我问大家，请问刚才那两节经文，保罗是怎么得的这根刺啊？我们看第十七章，呃，十二章的七节，保罗说：“恐怕他因所得的启示甚大。”就有一根刺加在他的身上哦，这根刺是从他的那个启示来的，所以大家现在明白吗？被提的经历导致他认识软弱之道。如果他没有被提啊，说不定这根刺还不在他身上，说不定他认识这个软弱的情况还不是那么严重啊，对不对？所以你看，不是保罗不爱主，也不是保罗不殷勤侍奉，而是保罗得了更大的启示。你说得了更大启示不好吗？很好，但是知识教人自高自大，一定要有个平衡。什么平衡？恐怕他骄傲就加给他一根刺，明白吗？好，那我问大家，谁恐怕他自高自大？神啊，对不对？所以这节经文让我们看到，这根刺是谁给他的？是神加给他的，对不对？你说，等一下，等一下，神会使用魔鬼的差役去害保罗吗？会不会啊？难道神会使用魔鬼去成就他的旨意吗？大家觉得会吗？啊，会的、啊，是不是啊？会的啊，你们记得约伯吗？为了证明艺人是什么样才是真正的艺人，神允许魔鬼去苦害约伯。你们还记得在《创世纪》里面还有个人叫约瑟，对不对？你们记得约瑟的故事吗？约瑟被他的哥哥卖卖呃卖到了埃及为奴。这件事情是极大的邪恶，有谁被自己的哥哥卖到埃及做奴隶呀、啊？但是最后故事发展，我们都知道，约瑟当上了埃及的宰相，拯救了以色列全家，对不对？那么约瑟是怎么看待这件事情呢？我给大家读一下《创世纪五十章二十节，约瑟对他的哥哥说：“从前你们的意思是要害我，所以确实很邪恶。但是神的意思是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。”所以你看，神大有权能，他可不会用邪恶的魔鬼来成就他美善的旨意。可以的是吧？你知道为什么这样讲吗？因为很多人认为保罗的这个刺啊，只不过是一根小刺，但是我告诉你不是，的，是个非常严重的刺。其实我们从主耶稣身上也可以看得到这一点，就是说神确实有的时候会用魔鬼来成就他的旨意。你你想一想，主耶稣是。怎么死的？主耶稣被犹大出卖，对吧？被捕、受审、被殴打。你知道主耶稣是怎么来评价这件事情的吗？路加福音第二十二章五十三节说：“哎，对，他说黑暗掌权了，这是魔鬼撒旦的时间，对不对？那么主主耶稣的死，使徒们是怎么评价的呢？在使徒行传第二章二十三节，他既按着神的定制，先见被交给人。”他你们就借着无法之人的手把他钉在十字架上，所以你看，耶稣被钉在十字架上是借着什么人？无法之人就是邪恶的人，对不对？主耶稣的死是魔鬼的杰作啊，邪恶透顶。但是，当你读到《使徒行传》第四章二十八节的时候，你会发现使徒们是这样祷告的：使徒们说，西律跟本都、本丢比拉多、外邦人和以色列民果然在城这城里面聚集，要攻打你的，呃，瘦高的圣徒耶稣。后面还有一句话。成就你手和你旨意所预定必有的事。这个你指的就是神，这个意思就是说，神耶稣基督他受死这件事情确实是魔鬼的攻击，出于魔鬼的邪恶之手，但却成就了上帝的美好的旨意，明白吧？所以我我我费了这么大劲，我想告诉大家什么，亲爱的弟兄姐妹，我告诉你们，今天神所爱的人他必管教。免得我们自高自大。那么他怎么管教呢？很多时候就是把给保罗的那根刺，加在，他所爱的人身上，让他们刻骨铭心。尤其是对那些给了更大启示的传道人，让他们刻骨铭心啊、哦。所以有人是这样说的：他说，在基督徒的道路上，最大的恩典和最大的苦难，往往是秤不离砣，砣不离秤，秤不离砣，砣不离秤。你想要服侍神吗？太好了，也许你在你的想象当中，那是多么美好的场景啊，对不对？可是事实正好相反，事实是你软弱的站都站不起来，对不对？这是正常的啊！我有时候就经常劝很多人，这这是正常的。一个成熟的生命必须要用苦难熬炼出来。彼得前书第五章十节，我给大家读一下啊。那次诸般恩典的神，曾在基督里招你们。得享他永远的荣耀。等你们暂受苦难之后，必要亲自成全你们，兼顾你们，赐力量给你们。所以，不经历苦难，人生生命无法成长。啊，凡是想要服侍教会的人，先不要想，呃，读神学或站讲台，先要想一想是否预备好了为主受苦。主耶稣说，跟从他的人要计算代价。你们记得吗？西比胎两个儿子。呃，问主说：“我们一个坐在你的左面，一个坐在你右面，这个代表是荣耀的座位，对不对？可是主问他们是什么？我所喝的那杯你们能喝吗？那杯指的是什么？十字架的苦难，对不对？我所受的苦你们能受吗？如果我们能受主耶稣的苦，才可以去服侍他。所以这个就是保罗这根刺的含义啊！大家明白了吧？”所以，当这根刺加在保罗身上的时候，请问保罗是不是软弱了？我这样解释，你明白了吗？那不是一个小小的挫折，那是一个很大的挫折。当这根刺加在保罗身上，你仔细想想，他是不是软弱了？他一定软弱的不得了啊，是吧？无论是肉体上，甚至包括他的灵里面，他的信心都已经很软弱了，是吧？所以这根刺。导致的情况就是，保罗不能够专心的写信给教会，不能够专心的向神祷告，不能专心的与同工交谈。你们想想看，是不是这样？对不对？这根刺让保罗的工作很低效，甚至好几次可能让保罗已经觉得不行了，病了。呃，我我我我我我我还是回老家、呃、退休算了，想要放弃了，都有可能的哈、哦、啊、哦。所以你看第十二章的八节说什么？为这事，我三次求过主，叫这次离开我啊！大家为什么？大家在看什么？不知道为什么那里总是有声音啊！我感谢主。好，所以大家明白吗？这根刺让保罗软弱了，是吗？那么保罗接下来就十二章的八节，他说：“为这事，我三次求过主，叫这次离开我。”那么主有没有？听到保罗的祈求，拿掉这根刺呢？接下来经文告诉我们没有，说什么也没做，是不是？哎，我问大家一个问题啊，今天如果你祈求神，你希望神能够为你做一些事情，你是希望神要做一些事情的，对不对？但是保罗这么一个忠心的仆人去求神，神却什么都没做，只是给了保罗一句话。我们来看第十二章的九节，他对我说。我的恩典够你用的，因为我的能力在人的软弱上显得完全。哎，神不是听祷告的神吗？<笑>怎么不回应保罗的祈求啊？拿掉这个刺嘛，对不对？拿到这个刺多好啊！呃，工作效率提高无数倍。我经常就有这样的情况，因为大家知道我有那个肩胛骨炎。有的时候经常这个肩膀非常难受，你不知道这个肩胛骨也难受的时候啊，这个写东西是很难受的，明白吧？我一定要用个东西给抵住它才好受。所以保罗这个字是让他很难受、痛不欲生的。他说：“主啊，拿走我这样的话，我写哥林多后书可以写长一点，对不对？”但是主说：“我的恩典够你用的，因为我的能力在人软弱上显得完全啊。”所以主没有，这位听祷告的神没有为保罗做什么。为什么知道吗？因为他有比保罗的祈求更好的计划，而这个计划就是让保罗认识到在软弱当中如何得到刚强。那么刚才，呃，那个主给保罗这个回答呢，可以分成两部分啊，这两部分对我们今天有非常重要的那个意义哈。第一部分叫做恩典够用，第一部分叫恩典够用，主耶稣告诉保罗不要担心。他已经给了保罗足够的恩典，让他虽然身上有这根阻碍他服侍的刺，但是仍然能够靠着主的恩典完成主所交托给他的任务。大家知道我平时写，呃，那个文字工作特别多，对吧？啊、呃，那个周一要准备周二早晨的诗篇灵修，周三要准备晚上的课程，啊、呃，然后周天还要还要准备周日的这个讲道。那周周日讲到大部分也都是我在讲哈，这么多的文字工作做下来，我我有个发现，啊，就是真的神的恩典是真真正的一回事啊，神的恩典真的有这回事神真的赐下足够的恩典让我来完成工作哈。好几次周三晚上的课程，你知道我是什么时候预备完的吗？周三晚上八点钟上课，我七点五十分做完。然后有时候我妻子跟我说吃饭了，我七点五十分，七点五十分到七点五十五分吃完饭，七点五十五分擦擦嘴，七点五十六分赶紧开那个 Zoom， 七点五十七分喝口水，七点五十八分上线，播一个音乐，真的是这样的，而且还有哈、啊，有一次我印象很深，记得有一次我写这个主日讲道来不及写，那个那个周日早晨我定了个闹钟，我两点睡，定个闹钟五点起。啊，两点睡，五点起啊。然后呢，我说主啊，我就睡三个小时，我一定要有高质量的睡眠。三个小时睡完以后呢，五点钟把我叫醒以后，然后我就开始把讲章的最后一部分写完。你你我这个讲过没有？以前没讲过啊，有讲过对吧？结果什么时候醒的？知道吗？我自然醒的，一看表四点五十九分。你说是谁叫我起来的？是神啊，你不觉得吗？如果你经历软弱，你就知道神的恩典是够用的。我们经常以为神的恩典不够用，但是其实神的恩典是够用的。因为如果神要使用一个器皿，虽然这个器皿是很有限，但是神会用到它恰到好处。大家同意吗？啊、哦，所以当保罗去祈求神说：“主啊，把我这个刺拿走啊！我现在工作效率很低啊，我没有办法服侍你了，我甚至没有办法再做传道人了。”主说。这个刺我不拿走，你的苦难我不拿走，但是我给你足够的恩典，让你在这个苦难中当中能够度过去，明白了吗？明白吗？啊、哦！当你经历了软弱，你才真的明白这个恩典啊！所以，主告诉保罗的第一点是恩典够用哦。当我读到这段话的时候，我发现这真的是一个极大的安慰啊！你你们自己想想看，在夜深人静的时候。保罗辛苦了一整天，终于晚上来临了，可以睡觉了。可是身上那根刺，啊、哦，让保罗难受的不得了，坐立不安，无法入眠。可是明天还有繁重的工作，怎么办？保罗起来，独自一个人来到院里面，跪下向神祷告。这时候，神的安慰的话语就领导他：“保罗，保罗，我的孩子，你不要担心，我的恩典是够用的，你要忍耐到底。”因为这是你谦卑的功课，主的话语就好像一阵微风拂来，啊，拂拂在保罗的忧愁的心里面。所以，现在的弟兄姐妹，我在这边要告告诉大家：当你在生活当中遇见苦难的时候，当你遇见许多忧愁的事情的时候，你要知道，主要对你说：“我的恩典是够你用的，凭信心走下去。”因为前面的艰难，你一定能度过啊！这就是主给保罗的安慰。好，这句话呢还有第二个部分，其实更重要哈。主对保罗说：“人的软弱可以显出主的能力。”呃，这才是真正主没有拿走保罗那根刺的更重要的原因。为什么是这样呢？为什么人的软弱能够显出主的能力呢？其实道理很简单。我问大家一个问题：人的能力强还是主的能力大？主的能力大，对不对？好，既然如此，为什么要使用人自己的能力，而不使用主的能力呢？你知道吗？在基督徒来说，哈，主已经拯救我们生生命，同时他已经把他的能力赐给我们了。大家相信这一点吗？呃，那个，我给大家读一下《使徒行传》一章八节哈。主耶稣升天之前，他说：“圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地、撒巴利亚直到地极做我的见证。”对不对？所以，基督徒是有圣灵降临在我们身上的人，所以基督徒一定是有从主而来的能力。那么，请问，既然你有主的能力，为什么还要靠你自己的能力去打拼呢？对不对？主耶稣已经通过圣灵把他的能力给了我们，为什么我们还要靠自己的能力呢？如果我们用了自己的能力，其实就是没有用主的能力。而且同时哈，我跟大家说，如果你用自己的能力去传福音，人家也看不到福音的大能，同意吗？哎，所以基督徒不要用自己的能力，而是要学会用主的能力。但是有个前提，就是你要放弃你自己的能力，成为一个软弱的人。所以我这样讲下来，你现在终于开始明白这一段经文，甚至整个哥林多后书的这个关键所在。什么叫做软弱之道了吗？所谓的软弱之道，就是让我们放下一切人的能力，成为软弱，以至于住在我们里面的主。可以发挥出他的大能大力来，而当主的能力在我们身上显现的时候，我们才真正的刚强。大家明白吧？明白吧？啊、嗯！所以亲爱的弟兄姐妹，我在这边告诉大家啊，软弱或者苦难，并不是坏事。有很多人在祷告的时候，主啊，拿走我的那个苦难吧。有很多人说，我最近状态很不好，很软弱啊。但是我告诉你。软弱跟苦难并不是坏事了，因为哥林多后书这里讲的很清楚，对不对？而是好事啊，你知道吗？因为在软弱跟苦难当中，我们更清楚的去看到神的大能在我们身上显现，更让我们去依靠神。还有什么比认识神的大能与我们同在的大能更感到欣慰和平安和喜乐的呢？对不对？所以，只有在软弱当中，我们才能真正的得刚强啊。呃，讲到这里，我又不想不禁想到了主耶稣基督。其实哈，讲到这一段哈，你要仔细想一想。我问大家一个问题：耶稣基督的十字架救恩是不是用软弱的方法实现的？你们仔细想，是不是啊？对不对啊？你看，我给大家读读读些经文，你就知道。其实刚才我们在读经时候读过哈，《罗马书》第五章六节：“因我们还软弱的时候，基督就按。”所定的日期，为罪人死。哦，我们的软弱，基督为我们死，对不对？然后你看，《罗马书》八章三节怎么说？律法基因肉体的软弱，我们的软弱有所不能行的，神就差他的自己儿子成为罪的形状。那罪的形状，刚才说了，我们还在做罪人的时候，是什么人？软弱的人。所以耶稣成为我们这种软弱的样子，罪的形状，做了赎罪祭，在肉肉身中定了罪案，明白吧？罪的形状就是软弱的样子呀。你们记得在科西玛尼园里面，主耶稣是如何的软弱吗？他面对第二天的十字架的苦难，他三次向神祷告，向天父祷告说，说主啊，呃，如果可以将这个杯撤去，因为太苦了。然而不要成就我的意思，成就你的意思，对不对？三次这样祷告。然后你们还记得吗？在十字架上，耶稣基督是一个怎样软弱的形象？他就是一个待宰的羔羊。沉默的羔羊，任人宰割，最后他死在十字架上，身体分裂，宝血流出，是吧？所以，呃，以赛亚，这就是应验了先知以赛亚的话，他担当代替了我们的软弱，呃，担当了我们的疾病。所以大家明白吗？为什么要神为什么要赐给我们软弱之道？其实哈，我告诉大家一个秘秘密，还不是为了你的刚强。因为我们整篇都在告诉大家说，怎么样成为刚强？神为什么赐给你软弱之道？不是为了你刚强，为了什么知道吗？为了彰显十字架的救恩。因为十字架的救恩就是一个软弱之道。当你的生命当中彰显出十字架救恩，也就是彰显出耶稣基督的时候，福音才能够传开，明白吧？哇，我我不知道大家读、呃、读完以后，现在是不是已经完全明白？反正当主讲完这番话以后，保罗是豁然开朗了。我们来看保罗是怎么说的啊！哇，我们甚至可以从这个保罗的话里面感受到他的兴奋和喜乐了。我们来看第十二章九节的下半句和第十节。当主说完这个一句话了以后，保罗说：“所以我更喜欢夸我自己的软弱，好像基督的能力复辟我。”你们现在读读懂这句话的意思了吧？对不对？我为基督的缘故，就是就以软弱、凌辱、极难、逼迫，呃，那个呃，困苦更为可喜乐的，因为我什么时候软弱，我就什么时候刚强。你们能够感受到保罗的喜乐和兴奋吗？保罗说啊，我现在终于知道了，终于明白了，原来软弱是好的，因为在我软弱的时候，我我我，在我靠自己都什么都做不成、做不好的时候，我就看到了基督的能力显现出来了。成就了原来我做不好、做不成的事情，对不对？我一看到耶稣基督的能力显现，我就知道神与我同在，多好啊！所以这样看来，身体的软弱好不好？嗯，好。呃，被人凌辱好不好？好。呃，遇见急难好不好？好。遭遇别人的逼迫好不好？很好啊。嗯、呃，被棍打三次好不好？太好了。被被石头打一次好不好？太好了。真的，生活困苦、穷困的不得了好不好？太好了。今天兜里面只有两毛钱。买不起那个午饭，好不好？太好了，<笑>这些都很好，因为越是在我缺乏和软弱的时候，越看到耶稣基督在我生命、在我的生活和工作当当中显出他的能力了。所以想通了这一点了，哎呀，宝宝说：“我真是快乐啊！”所以从这个星期开始，我的祷告不一样了，我不再说“主啊，求你拿走这根刺吧”。主啊，让我的婚姻美满一点吧。主啊，让我的孩子听话一点吧。主啊，让我的工作顺利一点吧。主啊，让这个疾病远离我吧。我不再这样祷告了，因为这些都是好事。我应该这样祷告：主啊，感谢你把这根刺给我。主啊，感谢你让我难受。主啊，感谢你让我婚姻不幸福，让我的丈夫、我的妻子、我的配偶跟我合不来。主啊，让我的孩子不听话。谢谢你。主啊，让我的工作这么困难，谢谢你，主啊，让我得个绝症，哈利路亚，感谢赞美主，因为在这些事上，我经历了基督的大能，所以主的启示让保罗豁然开朗。那么你呢？你是否明白了软弱之道呢？你是否不再祈求说主啊，赶紧把我生活当中一切的麻烦都拿走？<笑>我就讲到这儿哈。呃，感谢主，我后面还有两句话就不讲了，讲到这儿，啊、呃，我相信大家都明白了什么叫软弱之道。我们只有在我们经历软弱的时候，才能够真正成为灵里刚强的人。我们做个祷告结束，亲爱的阿天父啊，感谢赞美你，谢谢你让我们通过软弱之道哥林多后书第十二章一到十节，明白什么才是你真正要我们去去寻求的。那根刺是魔鬼的攻击，邪恶透顶。但是那根刺并不重要，你让我们明白，原来在那根刺的背后有你美好的旨意。主啊，是的，我今天生无可恋，因为我太多的患难了。但是主啊，我谢谢你，让我生无可恋，让我太多患难，以致我可以明白基督的大能。我感谢你，祷告奉主耶稣基督的阿门。Amen.